0: 欢迎大家收听《智慧之声》，我是大家的好朋友Grace。智慧之声的听众朋友们，大家好，我是Amy。Grace越来越接近圣诞节了，你今年有什么计划？ <音><音> 我的计划是给周围的人写感谢的信哇好棒哦圣诞卡片对啊对這我觉得收到手写的信会很感动哎哦是吧可是最近很少人写我我的圣诞卡片哦是是是我以前在感恩节的时候会写嗯对对对真的写过哦真的写过因为以前做保险嘛就是我我是感恩节的时候会写信给我的客户嗯对啊对啊对啊嗯<笑>
2: 还有一个计划是跟家里人一起做圣诞礼拜。哇，好棒哦！圣诞礼拜，嗯，对啊。
0: 不知道大家的计划是什么嗯我说爱丁爱 y 有什么计划我最近看了一个故事然后我就觉得很感动所以我也很想要做这样子的事情嗯很好奇是什么样的事情呢嗯我们先听一首诗歌然后再接着聊吧好啊好啊那我们今天先送给大家第一首诗歌就是由约舒亚所演唱的荣美的救主我们待会见我们待会见<笑>
1: 却。
2: 大家收听智慧之声剛才我們聽了一首詩歌叫做龍美的救主我是大家的好朋友
0: g r a c e 大家好我是 a n n i e 剛剛說的故事是什麼這個故事呢是這樣子的這个故事說到從前有一個老人那他不論走到什麼地方他都會帶著一小瓶油為什麼對因為就是每次他經過有那個門啊會議啊歌啊這樣的聲音的時候他就會去塗一點油在那個門的門栓上面 对，那他一生就是做着这样子帮这些门默默加油的工作，让以后使用的人呢可以得到一些便利。哇，好棒耶！对啊，对啊。可是他的邻居应该会觉得他很奇怪。对啊，所以大家都叫怪老头啊。但是他不管别人怎么讲他，他还是一样每天装满他的小油瓶，然后出门就去为那些嘎嘎作响的门来加油。哦。这个老人就这样子每天都在分享他的平安油跟喜乐油，成为别人的帮助。
2: 平安哟喜乐哟对呀哦这个故事真的很好是啊是啊是啊有很多人每天的生活充满了不和谐和抱怨对呀如果我们可以给身边的人一句关心的话语一个鼓励的眼神是
0: 或许就过他一天左右了把喜乐和平安分给需要的人这是一件多么美的事情是吧对啊其实一个原谅也许就可以让一个走上歧途的人转化然后一句悦耳的话一句也可以照亮一颗忧郁的心其实在我们的人生里面呢有很多人我们可能只见过一面以后就再也不会再见了对啊所以我们是不是应该可以更珍惜这唯一的机会
2: 寒冷的天气里，我想邀请大家来跟我一起做个送出温暖油的人哦。送出温暖油的人是哇，好棒！对，让我们一起在这个好消息来临的季节季节里，是分送我们的温暖油吧。好的，嗯，那接下来给大家简单的介绍我们的智慧之声。我们每周四上传，我们为大家准备了精彩的内容。首先是恩典的赞美诗歌和嘉宾的信仰分享。<笑><笑>
0: 听众朋友们可以给我们留言可以点歌那怎么收听智慧之上呢让我来为大家介绍一下第一如果你是使用苹果手机的听众朋友们你可以在手机播客里面搜寻到我们的 w o c c n 用英文打字 w o w c c n 或者你用中文打智慧之声或者基督教赞美广播电台第二如果你是使用安卓系统手机的听众朋友们 你可以下载安卓系统专用的播客Podcast 在那里搜寻到我们的 w o c c N。第三你也可以直接找我们的网页网址是 w o w c c n n e t c n 在那里你可以下载收听不用登录如果听众朋友们有什么好的意见或建议的话都欢迎为我们留言对我们一直等待大家给我们留言是的下面送给大家一首是嗯
2: We l o v 的一首是个叫做耶稣阿隆道心听完诗歌我们再回来好的
1: w h r e so a u t u baby. t c a
3: 安卓系统在 APP 商店里搜索 W O W C C M 在 Y O C C M 节目单里可以看到智慧之声的 APP。
2: 的时间下面是分享的时间我们在这个时间邀请嘉宾一起分享他的新年故事
0: 哎你给我们介绍一下今天的嘉宾是哪一位呢好的今天的嘉宾就是上一期的李金梅姐妹她上一期真的分享太精彩了对她跟我们讲说她小时候一直到了十七岁开始遇见神的时候发生了什么事情因为她心脏不好嘛不知道大家记不记得她心脏非常的不好然后就<笑> 在十七岁的时候他本来就是一个非常忧郁叛逆的小孩然后他认识神然后认识神之后他还没有信神哦但是他有一个这样的机会他就来到了韩国透过一个宣教士的夫妇然后在韩国在这个宣教士夫妇的家里面那一个半月当中 他向神打开他的心哦对打开了对上次我们就刚刚打开对刚刚打开上次我们要找到打开这里对然后他回到中国对1
2: <笑><笑> 12, 2月2 5号是就是这个月对嗯所以嗯今天 <笑>对。<笑> 他会给我们讲什么样的故事呢我们今天就要听1 2月2 5五号以后的故事对那我们有请他出场吧好的欢迎金美姐妹 <笑><笑><笑><笑><笑> h hey, e l l o 大家好又回来了对可以靠近麦克风吗好的嗯所以你回到中国以后呢身体有好转了吗还是一样的状态一样的状态嗯就是没有变化可能<笑>
4: 也许会更糟糕，所以你有点失落吧？对，很失落。然后那个整个人的状态都是很不好的，因为很失落的原因，所以免疫力也非常的差。就不断的因为感冒啊，就是总是在去医院的这个状态当中。然后到了两千零二年的时候，因为身体太太特别的不好嘛，然后妈妈就决定要去给我做手术。哦，隔一年，对，隔了一年，因为。零一年那个状那个期间呢我因为感冒一次感冒,打点滴误打点滴然后一下就感点滴过敏,哦当时呢不知道是点滴过敏,以为是心脏病犯了,到医院去急救已经去抢救了不是急救了,然后那个时候呢就隐约的听到护士说如果再晚送来半个小时的话我的生命就已经没有了生命体系就没有了,我这么危险然后因为我不知道是打点滴过敏嘛。所以当时打点滴说是在家打的是叫来那个打点滴的护士给我来打的应该是打错药了对不对平时也每次生病的时候也会打那个药但是当时那个药不知道为什么会换了可能换了包装啊或者是怎么样啊我也不知道当时打了就过敏了然后就休克了到医院就去天哪休克嗯就抢救去了然后去了以后呢打点滴打了三天那个不拔针的点滴嘛嗯 妈妈，妈妈，就是跟大夫解释说的。讲我的病病情嘛，说我是一个心脏病患者，所以可能是因为怕，因为怀疑是心脏病犯了。因为当时的时候呢，我的整个的状态就是脸色是发青的，就是青黑青黑色的。然后呢，当时是吸着氧嘛，然后我也不知道在吸氧，就是完全上不来气了。就是呼吸困难，你自己有印象吗？那对，因为是呼吸困难，而且一起来的时候呢就会。好像没有血压了一样就会晕了就会就会休克就是这样起不来然后那个时候呢在医院住了半个月然后状态好了以后又出院了回家可是回家了以后我就发现我的身体状态不如以前更好了晚因为就会每次在睡觉的时候半夜当中就会因为呼吸困难会憋醒嗯然后就这样的维持了一年妈妈就决定给我做手术吧太痛苦了吧对非常的难受然后那个时候去了我们家那个省医院嗯省医院有一个手术非常有名的一个教授嘛专家嘛然后就找到了他给我看病去了以后呢我们他接受接待了我然后我妈妈就问如果我要做手术的话就是成活几率有百分之几然后他看到我的那个检超就是检查结果彩超结果然后他就对我妈妈说 大概能有80%的希望 就是这样说然后我妈妈一听 有80%的希望 其实我们都给了很大的希望的感觉就决定 那就会有100%的那个 就是盼望然后就决定住院办手续就住了院 那时候是2002年的3月份 办了手续 然后在医院住了三个月，一直没有给我做手术。等让你等了三个月，对呀，在医院做了。为什么不打针？不吃药，只是让我住了三个月。哦，就住医院三个月，对，在医院住了三个月。那也很花钱呢。当然了而且他他是在每天要让我吸氧可是我在家吸氧的话我是不花钱可是我要在医院吸氧的话我会每小时按时计算的一小时很贵的我住了三个月没有打针没有吃药花了三万块钱人民币人民币三万块钱对花了三万多天哪哇那么贵啊很贵啊其实这不算是吃饭钱嗯只是在医院花的钱不包括吃饭的对呀对啊然后<笑> 住了三个月嘛因为不给我做手术啊我也很上火呀因为住了一个月住进去一个月的时候我就发现我后来的患者都已经做手术马上就要出院回家了可是我为什么住了一个月大夫还不给我做检查呀看会诊呢或者做手术啊研究这样的事情可是每天早上他们来查房的时候走到我的床边他们就过去了也没有问我今天状态怎么样了或者是你要定下来什么时候手术啊也没有跟我谈 就这样的走了然后我就很生气我心里面就非常的不高兴的去找了大夫我就问他我说为什么不给我做手术我说你看后来的人都手术要出院回家了回然后我还要在这里面做到什么时候啊然后大夫就只给我说了一句话说的你的病情不是很简单的病情所以我们还需要时间在研究研究对他要需要时间研究我的病情然后就这样把我打发回来了<笑> 可是住了又没有多长时间突然间来了一个换了心脏手术心脏移植八年的一个患者回来来复诊然后因为那个那是男士嘛因为他吸烟嘛所以影响到了肺子回来又检查可是这个时候呢大夫主任呢我们那个主任就把我叫到他的办公室然后这位男士就坐在我旁边然后告诉你看一下他是患了心脏移植八年的患者然后我就瞅了他一眼我说的心里面其实在想他患心脏移植跟我做心脏手术有什么关系吗我只是做一个修补手术他是做移植那你跟我说这些有什么关系吗然后我就很不很不耐烦很不能理解对不理解而且很不耐烦对大夫说他患心脏手术跟我有什么关系啊我就这样问大夫那医生干脆想移植他没有直接跟我说因为他不知道该怎么跟我说啊所以也是他的一种建议对他的循序渐进的给我讲解的那个就是算是一个委转的讲解吧征求你的意见对一个征求意见也是一个委转的讲解然后就跟我说你看他做了心脏移植八年了现在活得也很好
0: 所以你要不 要？
2: 但是他
4: 没有那样跟我 说， 然后我没有直接的跟你 说， 没有直接 说，
0: 那怎么明 白？ 然 后， 然后我妈妈就站 在， 当时
4: 他就站在我旁边嘛站 着， 然后他就哭的可伤心 了， 我妈妈在痛哭流涕的哭 着， 然后他这样的 哭， 我就特别的心里面也很不舒 服， 嗯， 然后我就对妈妈 说， 我(笑)说哭什么哭 啊， 站在这里面哭多丢人 呢， 让别人看 到， 哭回去哭吧。<笑>其实我这样说话心里面其实我这样说完了以后妈妈哭得更伤心了因为这句话也可能刺痛他了然后当时呢我的心态就是很不好然后我的心情呢也很不好他每天的时候就是当时那个大夫这样瞅着我的时候我们俩就对视了两秒钟他一看我的心就是我的状态不是很好他没有跟我说过多的话 但是他开口说的第一句话就是你所走的道路上帝都会为你预备的他是个基督徒吗他我不知道他是不是基督徒但是我也不知道他知不知道我是基督徒他莫名其妙的突然对我们俩瞅了两秒钟左右然后谁也没有跟谁说话但是他刚开口说的第一句话就告诉我你所走的道路上帝都会为你预备的当时我听他说了这句话以后我哭了<笑> 就是好像他的那句话就像一个很大的锤子一样在锤锤打了我的那个头一样给我打醒了的感觉我心里面就在想是啊我是信神的孩子我为什么不跟神祷告啊我为什么不求问上帝呀嗯就这样的然后我就哭得挺伤心的然后大夫看到我这个情绪不是很稳定很很稳定然后他就说你先回去吧我们今天谈话没法进行因为你情绪不稳定所以我们下次再谈话吧我就这样回来了当我走到病房门口的时候我就听我妈妈跟病房家属就病人家属说我做不了手术了我要做的话得要做移植就是心脏移植或者是肺移植或者是心肺两个器官一起移植当时是这样的听到我整个的 天空都要蹦开了，这样的感觉。完了，我的脑大脑是一片空白，我我都不知道我是怎么走进病房的。因为当时我住院没几天的时候，我就遇到一个患者，一个男孩，比我大不了几岁吧。他也是要做心肺移植，可是他在医院住了也挺长，也住了很长时间，一直在等待供体来给他做这样的移植机会，一直在等等待这样的机会。然后家就是患者家属跟我说，说你看那个孩子。哎呀挺可怜的要做心脏移植啊啊要做心肺移植不是心脏移植我当时一听我就还在可怜人家说哎呀这么年轻要做心肺移植以后怎么活呀我还这样在可怜人家呢可是这个可怜的这个没有几天就落在我的身上了这个问题好冲击啊当时我真的是接受不了嗯然后医院说这个手术是可以免费做的要他要给我免费做这个手术但是要家属签同意就是免费把我捐给医院做这样的算是给他们做一个试验吧嗯拿我做这样的试验研究对做研究因为我据我了解当时在那个年代的时候做这样心肺移植两个器官一起移植而且就我们那个医院有一个患者是做了成功了在医院住了在监护室里面住了一个月因为手术非常成功成在监护室里面住了一个月可是马上就要出监护室的那一天的时候他因为排斥反应没有过去然后就死了所以因为做这个手术的话大夫讲了我可以给你免费做手术但是吃这个药是进口药要每天三顿都在吃所以每天抗排对抗排斥药每天都要吃而且这个药费非常的贵的所以特别危险对然后我一听的时候我心里面非常的抗拒我不同意然后就这样的每天都过了有专家来给我会诊因为在当时住院的时候如果患者不同意做这样的手术的话这个手术就不能进行要征求患者的意见和尊重他患者嘛然后我就这样的不同意一直持续不同意我要同意做我自己心脏的修补手术就是不做这样的医治手术然后可是呢大夫一看我强烈要求这样的非要做自己修补手术嘛没有办法大夫说那好吧我就给你安排手术时间但是这个手术的过程他也给我讲了他如果要是发生意外的话与医院没有关系要签这样的合同书的嗯然后我说同意我签我我愿意签但是你不要让我去做移植就可以因为我不想让我的身体里面有别人的东西我就这样的跟大夫说就哪怕我的生命不存在了我也不会埋怨你们我就这样的说因为什么呢我只是想要我自己的健康的身体我不需要别人给我的东西嗯然后大夫说那好吧那就这样的去做吧然后他就给我安排了做手术的时间可是在在等待这过程当中呢有一个也是新入院的一个小孩子他才九岁一个女孩子然后呢他也是心脏手术和肺动脉高压与我病差不多只不过我是十斤隔缺损他是防缺然后呢那一天的时候我记得很清楚很大夫给我消息说的给我你可以等待这个星期五就要做手术了然后我当时非常的高兴因为他告诉我那天是礼拜一周一告诉我周五要手术是下午的时间一点我很开心也很期待就是那种兴奋就是每天都在祷告当中等待当中这样的期待的唯一一点的就是大夫说如果你要是有生理期的话这个手术就不能做因为出血量很大对因为出血量会很大的所以对我的身体更有害嗯然后他就问我你的生理期是什么时候我说我不知道因为那个时候我确实因为很乱对很不稳定然后我说我不知道然后呢大夫说那好吧那就等到星期五了可是没有想到我的生理期第二天就来了哇所以你不能做手术了对我就不能做手术我就非常的失落这个消息我不想让大夫知道谁也不知道我就想秘密的隐瞒下去一直等待星期五可是被我妈妈发现了然后我妈妈就及时的跟大夫说了然后大夫说看看我就说你这样的不能做手术了因为太危险然后没有办法就把这个我的手术时间让给了这个九岁的孩子可是这个九岁孩子因为我住院在医院住了三个月嘛我的神经整个是紊乱的失眠每一天都在失眠当中就是白天我是很喜乐 的， 像个(笑)好人一(笑)样。我会护士站 呢， 病人 呢， 这样的我会帮着他们拔针的什么的。因为有时候护士很忙 嘛， 病人特别 多， 我会帮着他们拔针、送 药， 就这样的。待的时间比较 长， 所以帮着他们去做这样的事情。当助 理， 对， 当助理。然后误认为患者、患者家属误认为我是一个护士
2: 啊， 真的。他 说：“ 你
4: 是护士 吗？” 我 说：“ 我不 是， 我也是患 者。” 他 说：“ 为什么一点都不像 啊？” 因为我每天白天都是装得很喜乐的样子很顽皮的样子就这样的然后一旦晚上的时候呢其实我是很痛苦的每天晚上我都在痛哭流涕的跟上帝祷告睡不着觉每天失眠每天失眠一直到失眠到天亮了然后我才能睡半个小时的觉就这样的所以那个时候因为失眠造成的我的身体更弱他会要测那个血氧的饱和度嘛我的血氧饱和度总是在六十七十左右正常的血氧饱和度要百分之百的话就可以嘛健康但是我的血氧很低的然后那个时候我睡不着觉的原因也也是我上不来气儿我要抱着枕头睡觉坐着睡躺不下去所以我就放弃睡觉了我就不睡了然后也是这样的失眠而且那个时候呢我是我的病房呢后面就是就是太平间 这么靠近,对因为我们那个病房很紧张嘛,因为就是因为是外科病房嘛,所以很紧张,然后我住的那个是一楼,然后每天都会有这样的,不管是白天还是晚上,都会有这样的人去往这里面走,所以我我也睡不着觉,其实在医院里嗯好好睡觉是。很难的对啊医院毕竟跟旅馆不同对啊所以没有办法大夫就给我开了安眠药然后呢我一开始是吃一粒安眠药不好使我就加量吃了两粒安眠药每天都要吃两粒安眠药但是我也勉强才睡几个小时觉就是睡不着觉然后那天呢记得很清楚星期五那天做手术那个孩子去做手术了然后强制性的他做了六个小时的这个手术从一点到六点强制性的把这个孩子从手术室拉出来了然后下了以后大夫就很紧张的他连手术室的衣服都没有换直接跑到我的病房来告诉我那个孩子跟你的病是一样的所以你一定要好好的慎重考虑你要不要做这样的手术然后他又急急忙忙的回到那个就是监护室去处理那个孩子的问题然后那个孩子那天晚上半夜十一点多开始就抢救后半夜两点那个孩子就没有了就去世了然后那天呢我也很奇怪就是我吃安眠药平时吃两粒我都睡不着觉的那些天我就吃了一粒偷偷扔了一粒因为我觉得那个药吃多了会伤大脑所以我就偷偷扔了一粒药吃了一粒药可是吃完了以后那天晚上我睡的是真香啊而且那天晚上我做了一个很长的梦就是梦见一个手术室的大夫戴着口罩和帽子推着车下来喊着李金梅的名字喊着我的名字然后却把这个车呢推到了五号病房因为五号病房是儿童病房然后把那个车推到五号病房推出了一个看不清两脸长什么样子的孩子我看不见然后就把他推走了我一直跟着他后面跑一直喊我说你推错人了我是李金梅我一直跑到电梯门口我就一直敲敲敲敲那个手术室的电梯结果就把我自己敲醒了然后当时醒了的时间是八点多了早上然后我妈妈就说哎呀我的姑娘啊你终于醒她很高兴就很兴奋的那样对我说我就很愣愣的瞅着她我说发生什么事情了她说你知道吗五号病房那个孩子昨天晚上没了所以样跟我讲那个手术发生了失误吗好像不是失误因为那个孩子的血管就是肺子的血管跟我一样因为他已经硬化住了 所以一扎针的时候那个血管就会破裂破裂了对所以造成大出血内部大出血死亡的啊就是窒息性死亡其实他的情况你的情况也是都不能做手术的对对对是做不了手术的就是做不了自己的修补手术就只能去移植这样的因为那个肺动脉嘛会影响他的血管血管是没有弹性的他已经硬化住了嗯可是你梦见你死去是吧<笑><笑> 我梦见那个孩子推到那个手术室把我喊我的名字对喊着我的名字然后推了别人去手术对然后原本应该那天是你手术的手术所以我就一直跑一直跟他推跑到那个手术门口我就一直敲那个电梯门我说你喊错人了推错人了我是那个人要手术的人结果醒了以后呢 哎我妈妈就说昨天晚上乱成一团了嗯因为我号病房一点感觉都没有我一点都没有听到所有的患者和家属们全都起来了然后只有我一个人在睡觉哦平起睡很香哇感谢主什么声音我都没有听到嗯特别神奇是吧对呀然后从那天开始那个大夫就对我特别的小心翼翼了嗯然后不管去做什么样的检查因为病房和检查的地方特别的远门诊特别的远<笑> 所以他为了减少我心脏的幅度就是大大幅度的活动嘛所以他会亲自开着车拉着我到门诊去做彩超然后再把我拉回来哇就这样的主任亲自开车从我然后把我从病房接出来去到门诊去检查然后很奇怪就是因为做彩超的时候特意找了彩超室的主任来给我检查然后那个主任就做的过程当中给我跟我们那个手术主主任就说说的 这个孩子的心脏很简单，只是做一个修补就可以。但是他好像有肺，肺子不太好啊。就这样的跟我们主任讲，他说是不是有肺高压呀？这样说。然后主任说是，是，是，他是有这个肺高压。然后呢，主那个彩超室主任说，建议说，那你去给他做个照影吧。照影就是从大腿的大腿根，不是有动脉和静脉那个血管吗？从那里面去下很长的一个管子针，然后呢，打药。就这样的去做这样的检查然后大夫说好那给我预备这样的时间吧然后就这样的我在医院又住了安排这个等待这个照影手术的话也需要时间的我就在排号然后排的过程当中呢机器坏了机器坏对我又多等了半个多月在这里面所以我就住了三个月嘛在医院真的有好多曲折对呀连住院都曲折对呀然后<笑> <我又>, <笑><笑> 好不容易排到我了然后我去做了手术的时候出现了手术过程当中出现了问题因为我的血管硬化嘛它会下那个针的时候会往里面打药然后它是边下边打药这样走然后可是走到那个血管有一根血管的时候走不进去了然后这个大夫给我做照影这个大夫他会使劲往里面捅这个血管捅这个管子外破了怎么办啊然后那个我们我们那个主任就在门口喊就非常生气嘛然后当时他给我捅的时候我就完全就上不来气就呼吸困难了就觉得我的胸一阵剧痛完了我就整个人就失去意识了然后那个时候大夫就害怕了嘛然后就把那个管子就拿出来了然后我可能就慢慢就恢复意识了然后我就听到那个外面的主任在在在喊说你怎么能那么走呢就在骂他嘛说的那个非常危险你走不进去的话为什么还要往里面查万一查出生命危有生命危险的话你负责还是我负责就这样的说赶紧把那个管子拔出来改道重走就这样的我就听到了这样的声音然后我就这么的重新的他又给我做这样的检查以后维持了一个多小时一多一个半小时吧从那个手术室里面出来了然后当时我妈妈很紧张很因为他这个也要签签字的对因为要麻麻痹麻痹完了以后还要因为他这个手术也很也是有危险的风险的然后人家做的话半个小时就可以出来可是我做了一个半小时才出来他们我妈妈就害怕对我妈妈就害怕了因为怕我在里面出现意外嘛嗯然后确实是出现了意外不过感谢神保说我没有是又把你给拎回来对后又把我救回来当时我心里面 剧痛的时候我就在想神啊完了我这次要挂了吧我要去建筑对啊我就这样想然后就这样的从那个手术室出来以后妈妈就特别的开心的看到我然后我也是觉得我好像又捡回了一条命一样的感觉然后那个时候从那天开始我就真的很认真的去跟神祷告了然后以前我从来不看圣经就很少看圣经因为看不懂<笑><笑> 所以我一看圣经我就会困然后我把圣经拿它助眠剂对是我的安眠剂看几页然后我就会睡觉那样的感觉然后那天开始我真的很认真的去看圣经了然后看到最最最让我记忆犹新的地方就是马太福音十一章二十八节嗯凡劳苦担重担的人都要到我这里来我就会使你得安息我就会看到这里哇<笑> <是。笑> 当时我看到这一句话的时候是今天的我们开头啊对啊给了我很大的鼓励看到这里的时候我真的是很痛苦流涕的跟神认罪悔改的祷告然后又看到圣经里面有很多的见证瞎子看见瘸子行走拉撒路从坟墓里面出来对然后看到了这些还有血漏症的女人她的血漏也止住了然后我当时很大的<笑>
5: 就是很大的信心跟神祷告神呢我就相信你我把我自己的生命完全交给你我相信你是来掌管我生命的主我也相信你不会让我去做这样移植手术我就每天不停的在跟神这样祷告然后每天我也抓住时间
4: 去卫生间的时候我也在跟神祷告我会把自己关到卫生间里头我哭哭哭痛哭流涕的哭一个小时在里面然后就跟神不断的祷告我就跟神说神呢我还这么年轻我不想因为这样的事情离开我想为你做见证如果你愿意医治我我愿意为你做见证我就这样跟神祷告因为那个时候来韩国的时候牧师对我说 oh. oh. 你以后要成为神的(笑)见证 人， 他就这样对我说。当时我很不理 解， 我就很生 气， 跟他 说：“ 为什么要把我抓住当神的见证 人？ 那么多的 人， 为什么要非要抓住我给他做见 证？” 当时我不理 解， 可是那天的时 候， 我真的理解了。我 说：“ 神， 我要为你做见证。如果你要医治 我， 我就愿意为你做见 证。” 哦， 这样的告白。对， 就这样的。神真的很保守我、医治我。虽然在医院住了三个 月， 经历了很多。
0: 但是我也把整个的人生也看明白了嗯我觉得人手做不了的事情上帝真的能做的他们完完全全的信靠那时候才不到二十岁十九岁十九岁嗯哦十已经看透人生对对对我们在这听一首诗歌然后在这是啊是是是好有喜欢的诗歌吗能给我们推荐一首诗歌吗如露可没溪水<笑>
2: 如入可慕溪水对非常美的诗歌好的我们在这听这首诗歌然后再接着聊吧好的大家继续收听智慧之声刚才我们听了一首诗歌如入可慕溪水今天我们邀请到了李静梅姊妹一起分享她的故事嗯为什么喜欢这首诗歌因为如入可慕溪水嘛我也真的很渴慕上帝对我的这样的嗯希望吧算是嗯因为只有在上帝的里面我才看到了希望嗯是啊
4: 只有在神的话语里面我才会得到生命的活水对所以从十九岁那年开始认真的看圣经对抓住上帝的话语对开始祷告对吧然后刚才说向上帝祷告我要为你做见证人对啊哦就上帝真的医治你了吗是啊是啊真的然后那个时候在医院的时候大夫说如果我不做心脏移植的话嗯 确切的说，应该是肺移植。如果我不做这样的心脏或者心肺移植的话，我的生命活不到25岁。活不到25岁，宣判宣判。他已经把我的生命判死了。当时我听到这个消息，我很不开心。我就在跟神祷告：神呐，我的生命如果真的是你给的话，那不是从人口里面所定的。我说一定要是你给我定生命的，因为我相信你。对，因为我相信你是存在的。我不相信。哦 人口里面说出来的话，我不相信。虽然说医生把我定到了25岁，但是我不相信我只能活到25岁。如果真的是神为我预备的生命的话，我会活到神所预备的时间。我是这样的跟神祷告的。然后就这样的，在医院住了三个月以后，有一个要出院那一天晚上，有一个患者家患者，他以前也是肺高压，然后说的哦，去吃中药吧，中药可以调理你的肺高压。然后他就给我介绍了这个中医。让我去看然后当时我妈妈带着我去的时候是在黑龙江的牡丹江在那边那个地方那个城市是个小城市然后呢刚刚可能是在翻新嘛火车站也非常的乱啊很脏啊这样的当时我们下了火车以后我看到那个城市我真的是完全没有希望的感觉我就认为这么破的城市这么小的城市会有真的好大夫吗<笑> 没有希望你觉得对啊没有然后当时那个时候就是真的每走一步我会蹲下来想一想每走一步蹲下来想一想因为那时候走十几步的话我就会很喘然后我就会蹲下来歇一会儿然后再继续走就是这样那个时候走路真的很困难就是走一走要休息一会儿然后当时到了那个医院的时候那个医院的像是一个小小乡镇一样的感觉小然后去了以后四处就像没有人烟的似的感觉只有那么两栋楼是那个大夫家的楼两栋都是他的楼对都是他的楼然后前面是看病的后面是住院的然后去了以后那个老中医真的很神奇真的是神给预备他真的是让人想象不到的当时我们已经把医院拍片子嘛 oh. oh. wow. 这个片子都拿去给中医大夫看可是那个大夫说我不看西医开的片子嗯就是这样说我只靠我摸的脉然后他就给我摸脉摸完了脉以后也不让我说我的病情也不让我妈妈说我的病情你都不需要讲对不需要讲他就是在摸脉对然后摸出来了以后就说我的心脏很不好嗯当时我妈一听确实是我妈说是是是他的心脏不好他说的有没有去做手术啊我妈说去院了但是没有做上手术然后大夫就很生气说这能做手术吗这种病情如果要做手术的话那就是是那就是是怎么说呢就是丧命就这样说她做不了手术为什么还要拉去做手术啊然后我妈一听她这么说然后我妈妈当时就看到了希望我和我妈妈都看到希望我妈说是啊做不了手术所以到您这里来求您来帮着看一下嘛然后我妈妈就问她说的那你有什么办法吗他说的你要相信我的话你就先拿两副药个两两个月的药回去吃吃完了以后保证你的身体有变化但是如果你相信的话你可以继续来吃如果你不相信的话你就不要再吃了然后我就开了两个月多一个月他都不让你拿只让你拿走两个月的药然后我就这样抱着希望拿了两个月的药回去吃然后这两个月的时候每天早上和晚上吃但每次吃这个药的时候我都会先祷告我跟神祷告神呐你来借着这个药来医治我的身体我每天都拿着这个药吃之前拿我要先跟上帝祷告然后就这样的吃了两个月的时候然后我的身体吃完一个月时候真的就有变化了嗯什么样的变化以前我的手是紫色的从指尖一直指到指到手指头这个部位都是紫色的然后我的嘴唇也是黑色的脸色也特别暗没有血色没有血色完全就是然后身体也特别的弱然后那个时候总是爱感冒可是吃了他一个月的药以后呢发现感冒没有了嗯就是免疫力上来了然后我的手指头会变粉了哇变成粉红色就正常人的那个颜色了然后我的嘴也不是那么的紫了然后吃完两副药以后两个月以后我又到我们家里面的那个医院去拍了一个胸片嗯突然间发现住院之前出院之前拍的那个片子和吃完两个月以后拍的片子完全不一样了因为 那个出院之前拍的片子我的肺子是看不见了然后吃完院吃了两个月以后药以后我发现我的片子整个的肺子全都出来了两个肺叶就看得非常清楚对非常清楚只有钙化的斑点在里面白色的钙化斑点然后大夫就是在鉴定上面也写无异常就是这样无异常对就是这样的吃了两个月药给了我这样的鉴定哇<笑> 然后我们就抱又抱着希望去做手术 嘛， 想要去做手术。可是去了医院以 后， 医院不接收我。哦， 大夫说我不是让你回家等着供 体， 我要给你做移植 嘛， 你怎么又来了 呢？ 就说我。我妈妈说他能做手术了你看他现在状态多好啊大夫说就是能做我们也不能给你做了嗯因为这个生命他们担当不起嗯这个安全所以他就又把我撵回来了然后我妈妈说那怎么办我们俩就这么都丑我妈妈看我我看妈妈然后妈妈说那这么的吧我们再去牡丹江抓药吧嗯然后我们又去了牡丹江抓中药然后牡丹江那个中医很有很有意思那个老爷爷他说你 你真的就相信两个月？你吃完两个月你就能健康吗？我只是先让你吃两个月，你看一看效果好不好？回来你再继续拿药，然后就这样的，我又回去抓了他的药，吃了二十八个月。二十八个月，对，两年半的时间，每天吃，贵吗？当时那个时候还真不是很贵，人民币才三百六十块钱一副。哦。
0: 一个月三百六一个月才三百六对但是现在还负担得起对对对可以负担得起哦然后一直在吃了从家里去到牡丹江很远吗坐火车要一个一个晚上的时间一个晚上很远对一个晚上的时间十几个小时哇很辛苦对啊对对对然后每天就是这样的就很坚持的去了两年半没有听过而且每天两年半的时候吃药在祷告
4: 嗯,然后就这样坚持祷告,那吃了二十八个月是吧,二十八个月以后呢,后来不吃了,哦对,而是完全好了,二也没有说完全好,但是呢,可以说比以前好的很多了,嗯,但是吃药的过程当中呢,我有过咳血,嗯,但是在这吃完药结束了以后,几年以后我又开始有过咳血,嗯,但是这个咳血的时候呢,我。因为咳血我去医院去做检查了可是肺子 就是整个的CT显示没有异常 啊无异常常可是不知道为什么我就会咳血咳的最严重的时候我是抱着卫生前的马桶我是完全吐血了不是在咳血了然后就是血块就不断的往里面出往外出就这样的一口一口的吐当时我咳的我以自己我都实在是怀疑我自己的人生了我就已经受不了了我就跟神祷告求你了你把我接走吧嗯我这样跟神祷告是痛苦了真的是很痛苦然后可是呢咳了半个多月吧然后我又吃了牡丹江那个药吃完了以后又好了就反反复复的几年好像三年左右吧就是这样咳血然后吃药又好就反反复复这样三年以后然后就彻底的不用再吃药了哇后来呢后来去过医院吗嗯每年都是去做检查有过然后去做检查的时候呢大夫也是听我的心脏以前心脏会有杂音的就是那个杂音大夫能听出来可是去了以后呢每次检查的时候大夫都说非常好没有杂音非常好没有杂音的对啊真的感谢主然后我在那个医院住院 出院以后嘛，在哈尔滨住院了三年，呃，三个月的时候出院以后，时隔八年以后，给我看病那个大夫有一天到我们家乡去了，然后我就看到他那个名字写在那个医院上了，然后我就很激动的，我就看想看他嘛，因为他给了我很多的鼓励嘛，去了以后，然后大夫第一眼看到我的时候，第一句话就说。你还活着呢第一句话问问的我就是你还活着呢因为八年了嘛他问我我们俩几年没有见面了我说八年了他说是啊八年了你现在活得很好啊就这样说而且身体状态也身体也胖了然后血色呢脸色整个的完全就变化了现在完全就是一个非常健康的状态对气色也很好 是感谢神脸色很红润对对嗯所以经历了神界真的真的嗯所以那个时候我真的从那时候开始我真真正正的相信哦上帝真的是存在虽然我们肉眼看不见嗯但是他的灵是与我同在嗯每天祷告跟上帝祷告然后就心里有平安就把药给喝了<笑> 对呀我有一次在做梦睡觉之前我就每天习惯一天三次跟神祷告在那个时候心情很火热早上中午和晚上晚上睡觉之前我就跟神祷告真的是那种像小孩子一样像渴慕父母的那种拥抱我心里面就会那样的想神呢我真的想让你来抱抱我我想让你来抱抱我我就特别的渴慕他来拥抱我可是那天晚上呢真的很奇妙的做了一个梦就是梦见一个人站起来了但是我看不见他长得什么样子但是他的身上很洁白那样的感觉他就会这样拥抱我张开手来拥抱我然后我也抱着他但是那一晚上我睡得很平安一个梦都没有做嗯然后真的是很感谢神嗯哇所以 现在已经过了二十五岁是啊已经过了有一点时间算是已经考可吧嗯十年十年了哇过去十年了感谢主哇真的嗯现在也有工作是吧正常的上班对对这在正常的工作哦也来了韩国是啊是啊在韩国又开始一个新的人生<笑><笑>
2: 对啊我今天来的路上也花了一个半小时嘛是吧对对对你坐地铁来的所以很远来的哇如果以前的你的话完全想象不到的事情是不可能的对啊因为那个时候出门都是困难对因为我要上楼梯的话上<笑>
0: 一层楼梯我就会歇十分钟然后我再慢慢上一层楼梯我们家以前是住四楼嗯我要想从一楼上四楼的话我要歇半个小时才能上去哇那个时候所以完全不一样了对呀真的真的我觉得有一个健康的身体真的是神给我们的恩典嗯对啊你看今天听到金梅姐妹她从小这么曲折我经历了真的非常多的 曲折对啊经历很多辛苦嗯哦今天的故事真的特别精彩对啊但是我们好像还有很多朋友聊对不对哦可能未来下次也再来吧未来我们再邀他对哦最后是感谢祷告的时间嗯感谢的事情真的很多吧嗯待会我们给您放赞美诗歌诗歌开始了你就可以向上帝做感谢的祷告了<笑><笑>
2: 好的我们今天在这里跟您道别了对啊谢谢你的分享祝福你谢谢谢见拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜<笑>
4: 谢谢您给我这样的新的生命也谢谢天父给我们人生的开始若不在你的里面我们的生命真的不知道会怎样所以我真的很感谢你给了我新的生命也相信明天的道路神你会为我们预备相信每天我们所走的道路神你都会为我们预备 也相信神，你是与我们同在的神。因为只有在你的里面，我们的生命才是完，才是完整的。只有在你的里面，我们的生命才是新造的。所以感谢你给我们新的生命，谢谢你让我认识你。祷告奉耶稣基督的名求，阿门。
0: 再次知道我们人生唯一的依靠就是上帝真的我觉得今天听过金美姐妹讲其实她曾经被宣判只能活到二十五岁可是她就是每天紧紧抓住神对紧紧抓住神跟神祷告嗯她说不像信人说的话对在人不能再神凡事都能对她觉得我的生命要掌握在主的手里面对啊其实真的觉得人生每一个时刻都需要信心是啊是啊但是我觉得我们真的很软弱对凭着我们自己我觉得好难一直维持这么高昂的信心对啊真的每天透过跟上帝的沟通然后从神那边再得到力量对嗯
2: 所以途径祷告真的很重要好了牧师说的话要听对牧是说去祷告就去祷告对谢谢大家今天的智慧之声就到这里了是下周也请大家一起来收听智慧之声好的别忘记耶稣爱你我们也爱你是的最后送给大家王宏恩演唱的一首诗歌歌名是翩翩草下星期见主内平安下星期见主内平安<笑>
0: <对。笑>
6: 小草